0: S Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostla v Praze, vystudovala damu a od té doby jde z role do role z jeviště před kameru. Kromě toho se věnuje také dabingu a svým autorským projektům. Třeba Hra můžem i s mužem se nedávno dočkala i filmového zpracování. Nejen o práci bude už za chvíli mluvit herečka Jitka Sedláčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herečku Jitku Sedláčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Trošku pohled pro naše posluchače do zákulisí. Nebylo to vůbec jednoduché se s vámi domluvit na termínu. Vy máte práce na hlavou. Je pro herečku dobře být zavalená, prací, mít toho hodně?
0: Je to dobře pro herečku mladšího věku. <laughs> ne, já mám hodně energie, páru mám, ale opravdu teď se to sešlo. A já vzpomínám na dobu na Damu, kdy Jana Hlaváčová mi říkala, že já si budu muset počkat, a že začnu pracovat pro televizi a film až po padesátce. A v tu chvíli mě to přišlo strašně nespravedlivé, že mě odsoudila k čekání třeba 30 let a ona měla naprostou. Trefila se. Trafila hmm. se. Asi jsem ten typ a už to věděla prostě. A já jsem začala vlastně se objevovat na obrazovce opravdu až po padesátce. A asi jsem dozrála do věku těch maminek, teďka babiček a teďka ty role se objevujou. A tak já si, protože nejsem okoukaná, no, takže prostě najednou všechny ty herečky, které už hrály, 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 až se obehrály a skočily z mostku, tak to doufám, ne, to je taková alegrace moje, tak teďka přišla řada na mě a já jsem ráda, že jsem tu frontu čekala bez předbíhání, bez protekce, jenom tak, že to vlastně vznikalo tak jako všechno přirozeně, že tu práci teďka mám. A musím říct, že není den, kdybych nepoděkovala za to, že tu práci mám, protože já vím, jaký to je tu práci nemít.
1: Kde všude jste teď tady vidět a slyšet?
0: <laughs> tak vidět jsem
1: zejména v seriálu ZO.
0: to je prostě seriál, který je velice úspěšný, drží se ve velmi dobrých číslech, což já mám z toho radost a moje role je, tomu se říká fany role, to je taková legrační postava, tak tu já miluju a jsem opravdu jako ráda, že v tom seriálu hraju, nikdy by mě nenapadlo, že hrát na cokoliv spojeného s tímto seriálem. No, na primě hraju v Poldovi hostinskou Vandu, barmanku Vandu. To je postava, která mě zviditelnila jako první a hodně, že na mě opravdu lidi na ulici volají. Vy jste Vanda Spoldy, můžete mě vidět v První republice. Ne, je to První republika? Ne. V První republice jsem taky hrála, ale jmenuje se to teda Zlatá labuť, kde jsem dostala velice zajímavou postavu paní Dietrichové, kde je taková velká jako možnost si zahrát a to mají herci rádi. Teď jsem dotočila film Jak přežít svého muže, který jde do kin. Teď jsem dotočila film, takovou legrační pošťačku ve filmu Sladký život Tomáše Hofmana. Vím, že pro mě píše postavu Irenka Pavlásková. To je pro mě úplně největší asi vyznamenání, že pro mě tato režisérka píše postavu na tělo. No, tak toto jsou ty natáčení. Já jsem určitě na něco zapomněla, protože teď jsem si říkala, to není možný to zvládnout. No a k tomu samozřejmě Já se právě
1: říkám, jestli máte no, no. nějakou dvojnici nebo ještě ne, taky, nějaký další klon, tak, a myslíš, <laughs>
0: Ostatní kolegyně třeba daleko víc. Já nevím. Mm. Já nevím, jaký pemzum práce kdo zvládne, ale já jsem poměrně pořádná. To znamená, mm. že já dost uklízím. Čili já nepřijdu domů, a, že je mi to jedno, ale prostě začnu mm-hmm. ještě doma. Prostě mám teďka dvě domácnosti. Domácnost mého muže a mojí a chalupu a jsem zvyklá mít ty věci v pořádku. No. Takže tak mám druhou směnu. Jezdím hodně na zájezdy a ty jsou teda vyčerpávací. Mm. To je vlastně, Časově to náročné. V mm. autě. To jste pořád v autě, odehrajete a odehrajete zpátky, teď jsme byli v Přerově, já jsem myslela, že to bude Přerov nad Labem, tak to mm. jsem se spletla. Byl to ten Přerov, který jsme najeli asi 500 kilometrů za odpoledne. No mám vnučku, že takže taky lídám mm. vnučku a někdy si řeknu, to už je zase pátek a vlastně teď mám období, kdy jsem si říkala, že je dobrý s tím něco udělat, že udělat si v tom trošku
1: jako pořádek. Stíháte v tom kalupu běhat ty své rybníky?
0: Jo, 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 snažím se, no, 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 teď, když jsem na chlupě, tak já tam mám takovou trasu, která je 10 kilometrů, tak teďka už ten běh je ta rychlochůze, ale to je opravdu rychlochůze, že země leje, ale při té poslední rychlochůze mě bodnul do hlavy sršení. takže v půlce té cesty jsem omámená došla do cíle, kde je hospoda, kde mě teda obložili jako ledem a zase jsem šla Těch 6 kilometrů zpátky. Takže to jsem měla naposledy zážitek. Takhle snažím se. Samozřejmě, když se točí od 6, tak to ráno nedám. Mm. A chybí mi to hrozně. Ty denní porce uvolňování těch endorfinů. To mě teda chybí, ale já jsem měla nemocný achilovky, takže... mm.
1: Kolik je to kilometrů? 6, 7, 10, 15?
0: No tak mívávala jsem 14, 15 mm. a teďka kolem těch osmi. To je prostě dobrý. Jo. Já mám permity do prohonického parku a tam už mám svoji takovou osmičku mm-hmm. a pak je tam taková jedna lavička s vyhlídkou, kde já si na tu lavičku mm-hmm. lehnu a je mi Je mi prostě fresh. Já mám ráda, když je fresh. Nemám ráda horko. Mám ráda moře, ale nesnáším horko. To znamená, mám ráda, když je venku fresh, když je mi prýma. Já jsem ráda venku. To je zajímavé. Já jsem typicky pražský dítě, narozená v Praze a miluji pobyt venku, být venku na zahradě.
1: Nejen oběhání si dnes v pořadu až nadření. Povídáme s herečkou Jitkou Sedláčkovou. Jitka Sedláčková herečka je dnes osem pořadu až nadřeně. A před chvílí jste zmínila, že pro vás režisérka Irena Pavlásková píše roli. Jak už se musí herec spolupracovat s režisérem, když se pro něj píše ta role? Jaké to je? Jednak
0: Irena mě vytáhla z takového velkého marazmu filmem mm. Fotograf, kdy jsem byla vlastně vyhozená z divadla pod palmovkou pro nedostatek mm-hmm. talentu. Tři roky na to jsem měla nominaci na tálie, takže asi ten talent někde jsem vydolovala a jsem teda moc ráda, že mě vyhodili z Palmovky, protože já bych asi tam stejně nebyla šťastná. Oni se mnou a já s nimi, tečka. A to už je dávno zapomenutý příběh a vlastně mi to strašně moc pomohlo, že mě v 50 vyrazili z divadla. Já jsem se postavila na vlastní nohy a Irena u toho byla. Ale my jsme se znali, vždycky jsme o sobě věděli a nějak jsme se ctili, měli jsme se rády No, ale pak byl fotograf, pak Vánoční příběh, kde mě napsala Rolin na tělo, postavu maminky od rodiny, která má za muže Jirku Lábuse, s Oldou Kaiserem, má takovou rozšafnou scénku a takže bylo co hrát. No a tak jsme se zbližovali s tou Irenkou a my jsme zjistili, že jsme naladěni podobně, že nám je spolu dobře, že ona má ráda mého partnera Pavla Tepfra, já obdivuju její maminku a že máme stejně starý syny a tak najednou jsme se tak prolnuli a já jsem ráda, že právě teď jsme se prolnuli a že teď se máme, že není náš vztah vyčerpaný, že to není x krát jsem u ní hrála, ale že to je prostě něco, co byl takový možná můj cíl dělat s těmi nejlepšími a když ta nejlepší pro mě píše, no tak to jsou lurdy, no ale my zejména si rozumíme lidsky. Ona je nesmírně hodný a laskavý člověk a já tyhle lidi vyhledávám, protože s a je mi fajn.
1: Pracujete na té roli společně anebo to necháváte na ní? Ne, pracujeme společně a dokonce
0: teďka, než jsem šla sem za váma, tak jsem s ním měla dlouhý rozhovor a říkala, musíme na to jetunko vlítnout a musíme si o tom hodně povídat. A bohužel my jsme chystali vánoční příběh v době covidu, takže jsme se nemohli fyzicky stýkat a pracovali jsme přes webkameru a online, ale teď si myslím, že budeme pracovat intenzivněji i při setkávání a vychytávat, co všechno by ta postava mohla nabídnout, aby byla zajímavá pro diváky aby to nebyla prostě jenom taková ta placatá role. Já prostě vždycky říkám, Jirenko, já si chci zahrát. My prostě. se ráda noříte do mého no, no, já to miluju úplně, hmm. když se můžu. Ať je to buď humor, nebo ať je to. Takhle už radši humor, jo. Radši, ať je to sranda, ať to nejsou žádné velké tragedie, protože je kolem toho nás hodně. Ale ráda mám takový to si to prožít. No. Hmm.
1: Teď si vlastně nevybavím, jestli byste někdy hrála nějakou opravdu echt mrchu, někoho vysloveně zlého.
0: Asi ne, teďka mám hodně velký reakce hmm. na tu paní Dytrichovou v té zlaté labotě, že jako hmm. tam jsem měla situaci, říkala, že jsem byla opravdu zlá. A já jsem říkala, že já jsem si to tak jako neuvědomuju. Proto... To, mm-hmm. Že ty seriály se netočí, takže to jde tak, jak čtete ten díl, mm-hmm. ale prostě to vidí na až ten divák. A mm. tak mě to v tu chvíli přišlo prostě adekvátní. Možná, že to bylo trochu moc, tak tam mám takovou reakci, ale víte, já se vůbec nevracím do minulosti. Když se mě zeptáte, co jsem točila, tak asi to tak vzpomenu půl roku dozadu, ale víc ne. Já vůbec nezbírám fotky, nezbírám žádné kritiky, nemám prostě nic o sobě. Ta stopa z mého pohledu musí být lidská, ale ne jako na papírech, na fotkách, nevím. Ne, Neuvědomuju si to, ale já se fakt do minulosti nevracím,
1: vůbec. Je pro vás herectví pořád tím, čím bylo, když jste začínala, anebo jste se i jako herečka posunula někam jinam, nebo některé třeba ideály pořád přetrvávají? Já o tom nepřemýšlím moc. Já se snažím nepřemýšlet o věcech, ale je
0: pravda, že když jsem začala pracovat jako herečka, tak jsem si i styděla to říct. Neměla jsem nikdy to sebevědomí, aby řekla: Jsem herečka. Úplně ani teď. To, to... jste to přitom chtěla dělat. Ne? No, ale jako neměla jsem, když už jsem to Aha. dělala tu práci, tak jsem řekla, že pracuji v divadle. A pak jsem zažila takový období, že kdo nehraje v televizi, je blbej herec. Ten, kdo hraje jenom v divadle. No, tak to ano, protože proč teda ty taky netočíš? Ty jsi herečka, v jakém seriálu hraješ? To vám řekli, každý herec má tuto zkušenost, že to divadlo. Jako bylo málo, nebo přitom to je grunt, ale když jsem vstupovala do té profese, tak jsem někde si přečetla větu: Herectví je bez vás způsob, jak prožít život. A vlastně to si pamatuju doteď. A vlastně je to způsob, jak prožít život. Protože je, já to sam... je to bez vás způsob? Je to bez vás způsob, I když je zlé, tak je to furt bez vás způsob. Jsou profese, které jsou nesmírně těžké a tohle je pořád zábava. Ti herci se znají, my jsme kamarádi, vlastně vstupujeme do příběhu, vystupujeme z příběhu. Hmm. Samozřejmě, když jsem neměla práci, tak jsem dělala dobrovolnici v domově důchodců. No, a co má být? No. Takže znám to, když ta práce
1: není Musela být to. ale velmi zajímavá zkušenost a hodně třeba i obohacující pro vás jako herečku. No, to obohacující. Pak taky
0: vidíte ty konce a víte, že mm. opravdu stáří je pro statečný a že statečný je i ten personál, který se o ty seniory to potom musí starat a tak dále. Mm. Takže jako byla to zkušenost, jestli byla obohacující, to nevím, ale byla to zkušenost. Ale já jsem takový srdcař a otevřený člověk, na mě se vždycky všichni nalepí. Jo? To znamená, na mě se nalepili seniori, když pracuju s dětmi, tak se na mě nalepí děti. Mm. A ono to není úplně, já jsem ta houba, která vsakuje, že jo, tak to není úplně dobrý. No. Ale neberala jsem se nikdy vážně. A jsem ráda, že teď se mě daří, no, ale taky to nějak neprožívám zvlášť, jako. Taky do dnes, když někdo řekne, vyděláte co, tak řekla, já pracuji v divadle.
1: Jak se to vlastně v vašem životě stalo, že jste začala v tom divadle pracovat, mm. že jste to začala
0: chtít? Říkala mi teďka paní, která je v shodou okolností mou sousedkou i teď v domě, kde mám byt, a která mě znala od narození, že jsem to údajně říkala od malička, že chci mm. být herečka. Já si to nepamatuju, že bych to říkala. Ale že jsem údajně říkala, že budu herečka už třeba ve třech, čtyřech letech, že už jsem nebo v pěti letech já nevím, <laughs> přesně od kolika, já se říkám, opravdu jsem to říkala. Fakt to říkala, že bude herečka. A já jsem hrozně ráda, že se ti to povedlo. Ale pocházím z muzikální rodiny, to znamená, že i když moje maminka za mě chtěla mít právní, nebo chtěla maminka, i ty by si byla dobrá právnička. Já se říkám, to by to za mě musel někdo vystudovat, protože já nejsem studijní typ. Já si myslím, že jsem inteligentní, že mám. Spoustu vědomostí, ale nerada se učím. Takže já se učím od života stejně jako můj syn to má po mně. Jako my sedět vla, jako šprtace ne. A mrzí mě to. Samozřejmě, že babička říkala, až budeš stará, tak tě to bude mrzet, že se teďka neučíš Němčinou. Nebo na klavír, že se neučíš. Samozřejmě, že mě to mrzí, ale zase mrzí to ne. Mě, vlastně mě nemrzí nic.
1: Ono se navíc hrozně těžko radí a ta zkušenost je, je. na to si člověk zkrátka musí být mm. sám. Je to tak. Na některé věci. Mimochodem, zmiňovaná maminka byla nesmírně vzdělaná žena. Mm. A jak jsem tak pochopila, i třeba z 13. komnaty, kterou mm. jste natočila někdy před 6 roky, mm. že to byla opravdu ústřední osoba vašeho života. A možná pořád je, <laughs> je už je. fyzicky není.
0: Je, maminka je ústřední postava mého života, maminka mm. a syn mm. a teď a vnučka. A vlastně já mám takový moto, proč jsem byla na světě, abych byla dcerou mé mamince a maminkou mému synovi. A to je můj úkol tady. Obohatit tyhle ty dva, postarat se o ně. A teď mám tu vnučku, no a ta vypadá, že má z nás jistou otevřenost mm. toho srdce což je nejkrásnější, co může být. A moje, maminka, moje maminka se narodila v roce 31, čili žila v 50. letech a vlastně neměla úplně šťastný život. Jako dost brzo umřela. Uměla teda šest jazyků a to já obdivuju. Teda to jako klobouk dolů před ní. Postavila chatu, ne, že by ji fyzicky stavěla, ale dokázala pořídit malou chatu na Sázavě ve 40. Ti třeba v sedmi letech si udělala řidičák, jeli jsme Trabantem do Rumunska a když nebyly tady žádný, nebo neměli jsme peníze, abych měla koženou bundu, tak rozpárala svůj starý kožený kabát a ušla mi křiváka jo, na stroji. Já jsem měla koženou bundu na patentky, byla, byla taková vodrbaná, hnědá, nádherná. Proto se nosila i dnes. No, takže byla taková, mm. když uvařila, tak jsem říkala, tak to je famózní. Byla renesanční člověk. Mm. No, a měla fakt těžký život, opravdu těžký život. Vy jste navíc byli jenom sami. sami. No, no a otec vlastně, ještě než jsem se narodila, tak odešel a já jsem vlastně docela ráda, že odešel, protože já jsem se obála docela. On teda nebyl zlej nějak jako tohle, ale neměli jsme spolu prostě nějaký citový vztah. Bylo to hrozně zvláštní. A když potom ten vlastní otec umíral, který paradoxně přišel mojí maminkou skoro o deset let, on žil teda v Plzni, tak mě volal, že bych chtěl vidět Filipa, to je můj syn, a že mě nechá nějakou chalupu nebo něco. Já jsem řekla, že lásku neprodávám a že všechno, co mám, potřebuju a že Filip má svýho dědečka. Moje maminka měla přítele Arnošta, který byl fantastickým dědečkem v synovi. Takže já lásku neprodávám za věci.
1: Já jsem už zmiňovala tu třináctou, kterou jste před lety natočila, a tam od, tuším, jedné psycholožky zaznělo, že člověk někdy musí vystoupit z toho vzorce chování, který funguje léta letoucí v rodině. A v té vaší rodině byly dost složité situace a dost trápení. Podařilo se vám vystoupit z toho vzorce?
0: Já takhle neuvažuju vůbec, mě nějaký vzorce vůbec nezajímají. Hmm. Podle žádných vzorců nežiju. Jako každá rodina má svůj příběh. S kým mluvíte, tak každý, když by začal povídat, tak to má hmm. stejně náročný, jako ta naše rodina. To o to,
1: jestli to jde z toho, jakoby já... vystoupit, ať vědomně či nevědomně.
0: No já žiju a ne, hmm. já nepřemýšlím o tom, jestli vstupuju, vystupuju, jsem tam, hmm. jsem venku. Já o tom nepřemýšlím vůbec. Já se vůbec tím letím nezabývám. Vůbec já sem existuju, využívám ty znalosti moci přítomného okamžiku, ale já jsem nikdy v žádném vzorci neuvažovala. Mně to je úplně jedno. Prostě takhle vůbec, takhle být, jako být takhle, jako v, tak a Teď musím na sobě pracovat, nebo jak lidi říkají, že každá zkušenost ji máme prožít, protože jsme ji měli prožít, abychom se něco naučili. Já jsem se nenaučila nikdy nic. Nic. Já jsem pořád stejná. Pořád stejná jako No, pořád, pořád stejné chyby, stejná sranda, stejné úspěchy. Ne, nenaučila jsem se nic, Žádný vzorce u mě neexistují. Prostě jsem milovala moji maminku, můj syn takhle má vztah ke mně, máme to tak, máme fatální vztahy, no a co má být? No, tak je, radši budu mít takovýhle vztah. Totiž to jsem si v duchu říkala, když jsem prožívala ten vztah s tou maminkou, jsem si říkala, až tady ta maminka jednou nebude, což mi napadalo od mých pěti let, tak umřu. Jak vidíte, tak jsem tady neumřela sem. Bylo to dost hrozný, když maminka zemřela. Ale říkala jsem si, je lepší nepoznat a toužit nebo poznat a ztratit. To znamená, abych to vysvětlila. Nepoznat a toužit je, že mě všichni moji kamarádi řekli, ty máš skvělou maminku. Nebo já bych chtěl taky takovouhle mm-hmm. maminku. Nebo já mám s maminkou problémy. Nebo že se někdo hádal s maminkou. Já jsem vůbec nechápala, takže se může hádat s maminkou. Já zase nikdy s maminkou nehádala A vlastně ty mě trošku záviděli, že mám takovou maminku. A toužili. A já jsem to měla. A zase ta ztráta bolí víc. Protože ti, co neměli ten vztah, tak bolí každého ztráta rodičů. Ale když je to teda takhle fatální, tak vás to zabije, že jo. Ta ztráta vás zabije úplně. To na chvilku
1: umřete. Umíte si teď třeba zpětně vysvětlit, kde se v tom... Malém pětiletém dítěti zrodil ten neskutečný strach, že přijde o tu mámu? Co se mohlo stát, že to způsobilo? Tomu bych i věřila, že to může být
0: součástí toho těhotenství i toho porodu. Protože maminka byla sama, nebyla úplně zdravá, předtím prodělala v životě klinickou smrt a ten porod byl těžký, protože měla takzvanou pozdní gestozu. tenkrát se s tím neumělo moc mm. nic dělat, takový ten RH faktor, se kterým se taky tenkrát neumělo nic dělat, ten porod byl jako těžkej a maminka vlastně dneska, když to vidím, jo, co já jsem všechno, jak jsme nosili maminku, tí mojí vnučky na rukou a snažili jsme se pomáhat a přesto se rozešly ty rodiče, ty vnučky, protože to je strašně všechno šílený a náročný a ta moje maminka byla, byla sama se mnou, zala v porodnici mě dala do tašky, takový ty miminkovský mm. a jela tramvají Prostě domů. Tam čekala babička, byl vymalovaný byt, jako maminka si to nechala, moje maminka byla to samé, co já, byla takový dříčové jsme. Takže byt byl perfektně připraven, ale tam čekala babička a jelo se. A maminka se mnou jela prostě z porodnice, nečekal, není žádný mužskitku nebo s prstínkem, nebo dneska se říká, tak voný za porod ani nedal prstínek. No tak jako ta moje maminka se mnou přišla pět dnů nebo tři dny po porodu domů pěšky a maminky tenkrát byly doma s dětma tři měsíce. Pak jste byla kde s babičkou? Kde s babičkou. No. Babička vedle v baráku a babička mě hlídala. No. Maminka musela do práce, když jsme byli sami dvě. Nemohla být doma prostě. No.
1: Kdo by nás živil? Jako. Byla úplně jiná doba. Co byste dnes mamince řekla, kdyby to šlo? No, miluju tě. Co vás přimělo to nezabalit a postavit se znovu na nohy, když se vám to sesypalo všechno?
0: No, když umřela ta maminka, to bylo totiž hrozně zvláštní, protože ona umřela na svý narozeniny. Měla v ledníčce dort. A bylo jí 66 a já jsem pro ní měla v pytlíčku 66660 A to jsme potom dali na pohřeb. No, já jsem to vůbec nechápala, já jsem to vůbec nepochopila. Že maminka umřela. Já jsem to prostě nepochopila. <laughs> já jsem tam přišla, odčím mě volal. Ať jdu, já jsme, my jsme bydleli vedle v domě. Myslím, že i můj tehdejší muž trpěl i trošku tím vztahem, protože maminka byla prostě maminka. Tak asi ve čtyři nebo v pět ráno mě zavolal odčím, ať se naleknu a přijdu. Maminka ležela na posteli a už nebyla. Já jsem to nepochopila, protože já jsem s ní večer mluvila. A měla jako, že jí bolelo v krku. A dneska musím říct, kdo je trošku kardiak a bolí ho v krku, ať jde k lékaři protože to může něco znamenat, hmm. to může něco značit a to já jsem tenkrát nevěděla. No. Maminka byla po operaci plic, takže měla oslabené to srdce a umřela prostě na asi emboli. No a já jsem to nepochopila, já jsem to prostě vůbec nechápala, vůbec, vůbec, vůbec. vůbec. A teďka včera jsem četla v jednom bulvárním časopise, že jsem spadla, že jsem alkoholička, že jsem neunesla smrt maminky, tak to bych asi, kdybych ty lidi, co to napsali, viděla, tak bych jim Nevím, možná bych si jich ani nevšimla, že by mi nestály za to, ale to vůbec není pravda. A i můj současný muž se mě ptá, a jak dlouho si pila, když ti, jak, jak jste na tohle přišli. Je pravda, že to první období jsem se utápila v pití vína. To je pravda, že jsem jenom pila a spala, pila, spala, pila, spala. Vůbec jsem to prostě nepobrala. Až můj syn, kterým jsme to neřekli, že babička umřela, a doporučuji všem říkaj, teď pravdu, pak se do toho zamotáte. Tak když jsme mu řekli, že babička umřela, jeho bylo pět žádný babička je na obláčku a dívá se na tebe, tak řekl, mami, ty s tou smrtí strašně naděláš. Ty by si chtěla nejdřív umřít a pak žít. A to nejde. Ten život je ta odměna. A to je přesný. Aby chtěla mít to nejhorší rychle za sebou a pak už si žijeme. Jenomže my si žijeme a já neříkám, že ta smrt je to nejhorší. Já nevím, nepochopila, ale... Prostě nějak tuhle větu prostě si pamatuju, že mi tenkrát to pěti dítě řeklo. No a pak jsem se nějak jako narovnala, no ale pak, pak nastalo období s mým otčímem, který jako byl alkoholik, takže ten jako těžce nechcel ztrátu maminky, no a takže to bylo takový prostě potom už se to tak všechno divně, divně hroutilo a já jsem rok po smrti maminky zjistila, nebo rok a půl, že mám rakovinu děložního čípku, takže mě čekala velká operace, hmm. tak se to nějak jako potom divně zašmodrchávalo a nebylo to nebylo to fajnový teda, no. Ale prostě ta maminka je ve mně a když jsem točila komnatu. Nebo moje místa, pořady, které jsou vzpomínkový, tak mě třeba vzali ta blanka kubíková, se kterou vám tak mě vzali do zařídila, že mě vzali do univerzitní knihovny, do kanceláře, kde moje maminka prostě měla svůj stůl. A to byla jediná kancelář, kterou nezrekonstruovali a oni to otevřeli a já jsem tam měla pocit, že tam jsem. Protože tam byl takový malý stůl, kde já jsem si psala úkoly. a Já jsem měla maminku demokratku, já jsem neměla autoritativní mm-hmm. výchovu, já jsem si mohla dělat dost, co chci. To mě asi ovlivnilo pro život jako hodně. No. Mm-hmm že by babička říkala, Marie, ta Jitka, jí šunku bez chleba. Tak je to takový, že u nás neplatili takový ty pravidla, takový ty, který jako, že dítě jde spát v sedm. No. Tak to jako u nás se nechodilo spát v sedm. A já s oblivou říkám, že když jsem šla do školy, na, na, jsem byla na základce na prvním stupni a děti se bavily, že ve večerníčku byl room size a já jsem se v té době už dívala na ságu rodu Forsightu a Rendla a Hopkirk. Takže ne, že bych si sedla k křesla, ale maminka nechala po otevřený dveře do svého pokoje, kde byla televize a já jsem se směla škvírou jako dívat. takže a mam Dělala, že mě nevidí. Samozřejmě, že jsem byla unavená, šla jsem si pak lehnout, ale už jsem věděla, že něco takového je prostě, že, že to je seriál nějaký a pak, když jsem to teďka v dospělosti viděla, tak jsem si smála, že, že je to naivní hrozně. Ale bylo to vlastně, tohle to bylo krásný, no. A Já jsem byla nejradši, když byla moje maminka doma, když se zavřelo a já jsem byla nejšťastnější doma dítě ze svojí maminkou. hnízdačku. No a mít tu maminku doma prostě. Ona dost pracovala taky, byla jako, aby nás uživala. No. Takže tak jako, a tam jsem si uvědomila z Marty práce, že někdy ta práce je, že ji děláme zbytečně moc, protože má maminka furt ťukala do stroje, kouřila a furt do stroje celý. U nás se soboty neděle furt do stroje. Já říkám, co to píšeš? No píšu materiál, nějaký materiál. A kde dneska jsou ty stohy papíru vyhozený, spálený. Kde to je ta práce, kde ona byla vodrána rána do večera? Kde to je? A tam jsem si řekla a dost, jako. Já nechci takhle prostě, já to takhle nechci. Ale je fakt, že mám tu povolání jiný, že je to takový zábavný a tohle, ale prostě tohle to, co, kde je ta její práce? Proč ta byla tolik fur v práci? Proč?
1: Měla jste naprosto skvělou maminku. Měla. Úžasného syna máte pořád. <laughs> no jasně. <laughs> Jak důležití jsou ve vašem životě, přátelé? Kdy no. vám asi pomohli v tom
0: nejhorším období? Já mám kliku na skvělý přátel. Mm. Já mám takový štěstí, že neříkám, že jsou jich zástupy, ale já mám lidi, na který se můžu spolehnout. Jo. To je castingová režisérka Gábina Pejchalová, která mě první obsadila do nějakých rolí a která se stala mojí životní oporou. Náša zázvorková zpěvačka, se kterou se provázíme pracovně, lidsky, už velkou řadu let a to vím, že to je taky člověk, na kterého se můžu spolehnout. Rozhodně Irena Pavlásková, režisérka, která se stala taky naší jaksi rodinou příslušnicí. Herec Michal Kern, který mě nikdy nechal ve štychu a který, když dostal český holva, tak jsem prostě měla pocit, že se vystřelím na měsíc, protože jsem měla tak velikánskou radost, že ani bych ho nechtěla já, já jsem byla radši, že ho má on. Tak to jsou takový lidi, bez kterých si nedovedu představit život, ale to jsou prostě kamarádi. Mám výborný přátelé na chalupě, výborného souseda, mám tam kamarády na té chalupě v želivu u Humpolce. To jsou prostě taky perfektní lidi, kteří vím, že, že jsou takový typevný. Takže já si nemůžu stěžovat. Musím říct, že můj velký kamarád je můj syn, můj bývalý muž je můj velký kamarád. No a teď asi největší kamarád je můj partner Pavel Tepfr. Takže já mám kliku. A já si to považuji a já, já pozor, já se o ty kamarády starám. To není, že já bych řekla, tak se o mě starejte, já jsem vaše kamarádka. Kdykoliv, cokoliv, chce, kdokoliv, já to okamžitě jdu zařídit, jako bych to dělala pro sebe.
1: Pokud se teď někdo dívá na videozáznam z toho našeho povídání, tak si možná všiml, jak si tak pořád hrajete s rukama a vy si s nimi hrajete, protože tam máte úplnou novinku.
0: No, Mádherný malý prstínek, který mu říkáme s můžem záslubní. A já jsem říkal, tak mám konečně zásnubní prstýnek. A on mi říkal, ale už šestý. <laughs> tak ten, tady tomu jsme řekli, že je zásnubní, a šli jsme na dobrý oběd do restaurace. A užili jsme si to a zásnuby byly v NDR, což je pro mladé ročníky bývalé východní Německo. Byli jsme v Drážďane, kde jsme objevili tady ten prstýnek, a tak jsme si řekli, že je nejvyšší čas posunout náš vztah. Tak jsme ho posunuli.
1: Hostem pořadu až na dřeň byla Herečka. Jitka Sedláčková, já vám za to moc děkuji. Mějte se krásně, hodně štěstí. Já taky všem přeju good luck. No a na závěr ještě informace, že pořad až nadřeně si můžete poslechnout i jako podcast. A připravené jsou také videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová si těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.